0: 哎，我太快离职了。你知道学校老师已经可以开放兼职了吗？这是我在高中任教的老师伙伴跟我说的。最近认识蛮多也想要经营自媒体的老师伙伴，除了想要做喜欢的事、降低工时以外，在万物皆涨唯独薪水不涨的时代，领取吃不饱又饿不死的薪资。经营副业是最快可以让你提升生活品质的方法。如果你也想每年出国旅行，可以不必捉襟见肘，想去哪玩就去哪玩，不必再过上穷游的生活。那今天的影片你一定要看完，我会告诉你目前教师兼职的可行性与限制，并且在影片的最后，我还会教你如何避开法规，让你可以不必担心兼职影响目前的工作。并且为你创造更富足的生活，那我们就开始吧。嗨，我是四七，这个频道是专门帮助素人专家与素人老师打造线上课程，建立艺人教育的线上事业，让你获得第二份收入，实现教学自由、时间自由、财富自由的理想生活。感兴趣的话，记得订阅，然后点开旁边的小铃铛，这样你就不会错过这类的知识了。为什么你会有消费挣扎？你有没有过哪个旅游地点是你希望这辈子一定要去一次的？旅游最需要的就是两个东西：假期跟金钱。很多人会利用结婚蜜月的长假去一趟欧洲之旅，虽然有假期，但想到去欧洲花费相当贵，在规划行程时，可能这边也省，那边也省，去一趟欧洲回来都要被信用卡公司追着跑。不然就是规划比较便宜的亚洲行程，把压在机票的钱拿去住在比较好的饭店，利用结婚的假期好好的犒赏自己。要么就到贵的地方穷游，要么就是到便宜的地方富游。这还不打紧，最惨的是，一辈子就出国这么一次，甚至因为经济压力连一次出国的经验都没有。当然，没出国玩不代表什么。我只是透过旅游这件事，说出每个人在消费上的挣扎，包括买限量公仔、看演唱会、换一台电脑等等。会有这些消费挣扎，是因为大多数人都领着固定的薪水。如果预计有大型的消费，就要先规划一个储蓄计划，避免让自己有过多的经济压力。每个月精算可以花多少钱？除去投资多少钱，一辈子就这样辛辛苦苦的省吃俭用，别把你的钱留到死。其实这样的财富规划习惯是非常好的。我每个月也都会固定投资 ETF， 希望年老时可以有生活保障。但是你希望你的生活只要有基本保障就好了吗？还是你希望可以在不管任何时候都可以有良好的生活品质呢？我相信大部分人都希望是后者。但每个月薪水就是这么固定，不管付出再多，薪水也不会长大太多。现在房租物价这么贵，每个月光是基本开销就差不多榨干了。就算努力挤出一点点的薪水做投资，也要十多年后才能看见明显的财富。那些有生儿育女的家庭就更辛苦了，不知道有多少人为了家庭儿女，一辈子没好好享受过。最近我读了一本书，叫做《别把你的钱留到死》。虽然这是一本投资书，但书中说了更多对生活的态度。最让我有感觉的是，作者建议我们要在死前把钱都花光。哇，天哪，这完全打破了我的认知。我总认为要好好积攒一大笔钱，才可以确保生活品质。但真正的生活品质是你当下的生活感受。如果你在三十岁时想去美国看 NBA， 但因为费用太贵而出不起，必须等到五六十岁才有能力，那时候我还有没有力气去美国都不知道了，而且一定看不到 Curry。需要跟想要的界限其实很模糊。或许你会想，四七，你这样太奢侈了。你难道没听过需要跟想要的差别吗？我认同我们在消费时要考虑到需要跟想要，但你要如何定义需要跟想要呢？我有手机、笔电、有桌机，工作设备齐全，但前一阵子我还是买了一台平板。为什么我要买？我承认当时我是因为想要而买的，但是你知道吗？我现在出门工作都只携带平板而不带笔电了，因为平板比笔电轻多了。什么叫生活品质？每个人的定义都不同，我觉得可以让我的背包少一两公斤，那就是一种生活品质的提升。我现在需要什么，就可以马上改善什么，不必为了经济压力而忍耐，那就是我对生活品质的定义。所以在科瑞退休之前，我一定要安排一场 NBA 之旅。读完别把你的钱留到死，我的心得就是。很多事情现在不做，以后再做可能就没意思了。提升事业与格局的原因是，老师的薪水的确算不错，吃得饱，穿得暖。但面对大型的消费，很多时候还是很需要忍耐。在我当老师的期间，什么 NBA 之旅我根本想都不敢想，因为我每个月都是月光族。但当我离职创业，开始没有稳定薪水后，我发现我居然有这种 NBA 买房子的想象空间，而且感觉自己好像可以做得到。我的视野跟格局突然被打开了。人为什么可以提高视野跟格局？不是因为你的存款有多少，而是你的赚钱能力提升多少。思维改变，格局就跟着改变。赚钱能力怎么提升？上课、读书、学技能，这些自我提升都很好。但我觉得更直接的是直接开始赚钱，什么意思？上课读书学技能能让我们进步，但不一定能让我们赚钱。但当我们开始以赚钱为目标，就会为了赚钱改变，并且提升自我。目的不一样，你的行动就不一样。或许上课读书学技能可以帮助我们赚钱，但我也可以只透过时间规划开始赚钱。例如下班后，我从休息看电视变成去跑外送，这样就算没有自我提升，也能实际上赚到钱。为什么现在会被称为副业时代？我认为不是因为薪水的涨幅跟不上物价的涨幅，而是比起节源，大家更重视开源。投资界有一句话说：“懂得节省不会让你富有，学会增加财富才会。”前一阵子我在学习股票投资时，我一直很卡。虽然我知道要提早投资，但花这么多时间看盘，短进短出几百几千块，每年就看它涨个几趴，我觉得好没有意义，超浪费时间。但因为想要提早财富自由，我就还是勉强学习股票投资的相关知识，直到我读到忘记是哪一本书提到，早期没有本金的人是不可能透过投资致富的。年轻人最好的投资是投资自己，这句话一下就点醒了我。对呀、啊，我才投资十多万，要透过投资财富自由，那要等多久？看盘的时间还不如拿来赚钱，提升自己的本金，那才是最快速的致富关键。钱永远是赚不完的，但是时间却是一去不复返。学校老师兼职的疑虑与担心，因此开始研究如何赚钱。但这个时候我卡在一个点，我是学校老师，老师好像不能随便兼职。根据公立各级学校专任教师兼职处理原则，学校老师兼职的范围与限制，我整理出以下几个要点：一、教师不得经营商业，但某些特定情况除外；二、教师可在政府机关、公立学校、非营利事业或团体，以及特定营利事业机构或团体内兼职；三、兼职职务应与教学或研究专长不得相关，且有特定职务不得兼任。四、兼职不得影响本职工作，且兼职时数有限制。五、兼职需事先申请并获学校核准。六、兼职数目和兼职费的规定由各学校定之。是不是觉得有点模糊？好像可以，又好像不可以。在我的理解下，我总结出两点：一、不得兼职跟自己教学相关专业的工作。二需要学校同意。如果是这两项，那学校老师只要在学校的同意下，不影响自己原本的工作，并且去兼职一个跟自己教学无关的工作就可以。例如白天是英文老师，晚上是瑜伽教练；白天是体育老师，晚上是书法老师。那这样应该蛮简单的啊。为什么目前教师兼职的状况还是偏少呢？你以为是老师的薪水够多吗？拜托，薪水比老师多的工作可多着呢。我觉得让老师不太愿意兼职的原因是太忙了，早自修就要到学校，放学后可能还要处理学生家长。除了教书以外，任何跟学生有关的事物都是老师的工作范围。你可能会说，老师还有寒暑假、啊。现在为了招生，寒暑假办理营队及各项活动都已经是例行公事了。私立学校的老师可能工时更长，招生压力更大，根本不太有心力再去搞一个副业。兼职不得与教学专业相关，那代表这位老师需要再去学习一样新的技能。已经这么忙了，哪还有空再去学新东西？回到家能休息，不接到家长电话，就已经是阿弥陀佛，感谢赞美主了。另外，征得学校同意这点，你觉得容易吗？上级长官通常会用“不要影响本来工作”当做理由拒绝你，但这个理由非常的模糊，怎么定义不影响工作？学校老师的工作绩效评估是多面向的，不只是教学，还有学生失务、家长处理以及行政业务等等。如果你有任何一点点被挑剔，那就很有可能归因于开始兼差的缘故。所以大部分的老师不会兼差，就算有，也都只敢偷偷的做。我自己当初在开始经营线上课程时，我也犹豫很久，要公开透明到什么地步。一开始经营 YouTube 频道时，我选择不露脸，主要原因是担心被投诉。刚开始因为都是免费公开分享，所以也不会有人说什么。大部分的人都是抱着支持的态度，但当我开始卖线上课程时，这时候，学校同仁与长官的态度就不同，开始要我低调一点，不要说出学校名字，甚至我还被投诉说我可能泄露学生资料等等，满天的状况从开始要变现的那一刻开始。我当时很问心无愧，我没有做出影响教育的事情，我也觉得自己的工作兼顾得很好。但随着我的名气越来越大，线上课程的成绩越来越好。各式各样的声音也陆续跑出来，搞得我非常烦躁。加上我不想造成学校的困扰，所以我就索性离职，开始创业。其实不只是我，任何一位老师只要开始兼职，就很容易被放大解释。例如之前有一位女老师，因为在 Instagram 上发布自己的色情艺术照而被迫离职的事件。这位女老师被称为 Jerry， 是一位音乐老师。他在 IG 上的刺青照和抽烟照被市议员批评为教导学生成为 AV 女优，这导致他在学校的工作受到影响。Jerry 曾表示，他在校时都会穿长袖长裤遮住刺青，学生和同事并不知道他身上有刺青。然而，由于这些照片的争议，他最终被迫离开了学校。另一个案例是，同样也是女老师，因为兼职外拍模特儿而失去工作。她因为拍摄性感艺术照而被学校解聘，并在社交媒体上发布绝笔信，表达自己对这些人的无法原谅。就算法规上同意教师兼职，但实际上老师还是被道德绑架而无法解锁副业关卡。学校老师如何开始经营副业？其实不只是学校老师。任何不想被公司同事发现自己在经营副业，都会面临以上的状况。这时候应该怎么办呢？我总结出三条路，让想开始经营副业的你参考：一、私下结案，这大概是最简单的方式。如果你真的想赚钱，你就看看自己有没有其他专长，只要与教学专业无关都可以做。例如你喜欢拍照，你就可以当个兼职摄影师。因为这里的重点是私下，所以你要尽量的避免暴露身份。二，另开身份。现在是网络的时代，如果你的副业不使用网络，就只能够用时间来换钱，那大概很难快速财富自由。网络可以放大你的专业，让客户主动来找你。只要方法正确，就会有源源不绝的订单。例如，你擅长帮客人剪辑短影音，但你没有在网络上放你的作品，客户就很难找到你。就算找到，也不一定会信任你。因此，网络经营是增加营业额的加速器。在这边，我要推荐一位很好的影片剪辑师何波特，他是我在网上认识的片师，影片制作快速精美，且很能了解客户的想法。我之所以会愿意跟他合作，是因为他曾经说过一句话。自媒体量产很重要，我只要专心做内容，他会负责协助我后置。这句话让我感觉到他是真的懂我的需求。现在我都是委托他帮我进行影片的后置。如果你也有影片剪辑的需求，可以到下面的第二条连接与他联系。要想在短时间内通过副业获得丰厚收入，网络的经营基本上是必要的。但碍于身份，你可能无法公开，所以你可以采取不露脸的方式进行宣传，例如拍摄不露脸的影片，另开一个社群账号等等，透过网络放大你的专业，你就可以用另一个身份开启副业。三，免费分享。这是一个长期的经营思维。初期用免费分享的方式，是在累积你的流量和知名度。这时期因为没有收费，所以不会有人找你麻烦，而且你还可以随时想停就停，想更新就更新，自由度很高。但如果想要快速的累积粉丝，还是需要稳定更新。只要你有足够的网络声量，未来你就拥有主动选择权。如果有人想找你合作，你就可以自行评估合作的方式，例如想找你出书、演讲、卖产品。你因为有网络声量，就有比较多的选择权。如果是自己想开始卖线上课程或其他产品，你也有足够的客源，因为是免费的关系，就比较没有身份上的顾虑，你可以大方的展示自己的专业。像我自己，就是先透过一年的时间累积自己的网络声量，后来才开始卖线上课程，接着就自行创业。现在的生活就比较自由，但收入却比当老师时还多。线上课程是学校老师的副业首选。我经常说，创业初期最重要的是降低成本，而成本不只是金钱，时间成本才是最需要考量的。学校老师太忙了，如果要老师花时间去赚钱，我觉得非常困难。如果要学校老师再去学习新的技能，我认为时间成本太高，而且不切实际。要用副业快速累积财富，最好的方式就是开立自己的线上课程。那学校老师要开设什么样的线上课程，才可以规避掉这些法规跟麻烦事呢？首先，我认为应该先盘点老师本身是否具备第二专长。如果老师有其他专业，基本上开设第二专长的线上课程就可以避免掉大部分的状况。但如果老师本身没有第二专长呢？是不是就不能够开设线上课程？不是的，我自己就是没有第二专长，所以我开设与教学相关的线上课程。这时候你可能会想，难道要跟思琪老师一样离职创业？我好像做不到哎、欸。这你不用担心，你不必像我一样。如果想要保持原有的教职工作，又想开设教学相关的线上课程，但不要遇到麻烦事，你就在开课时将你的学员设定在其他年龄段就好。基本上法规要求避开自己的教学专业，主要原因是担心有同年龄段补习的疑虑，担心会造成成绩不公平的状况。因此，只要改变教学年龄段，就可以解决问题了。就算与教学专业相关，也不至于会有补习的问题。但要在同一套课程中改教不同的年龄层，那就需要花点时间思考教学内容以及方法了。毕竟你教国中生跟社会人士，你的教学内容与方法就不能一样，甚至连主题也必须有所区别。另外，比较现实的问题是，你的客户需要重新设定。过去你可能认识很多的国中生家长、学生，你的言论在这里是比较有分量的。但现在要开始针对社会人士卖线上课程，你在这里就是一个素人，说的话可能就没什么人会相信，甚至你的线上课程设计可能对他们来说都不一定是社会人士的需求。像这样的问题，你都可以在我研发的 E D U 一人教育系统中获得解答。如果你有兴趣，欢迎你可以跟我预约一次一对一的免费咨询，我会评估我是否可以帮助你，或者你也可以到下面的第一条链接去观看这堂三十分钟的教育品牌经营免费公开课。这堂课总结了我如何以一个素人的身份，在短短四个月内卖破百万线上课程的独门方法，看完后保证会让你学到完全不同的线上课程经营概念。今天分享蛮多内容的，如果你还没离开的话。请在下面留言，再让我知道。可以留在这里的你是非常优秀的。我相信，如果你开始经营自己的副业，一定会非常的成功。因此，我建议你可以到下面的第三条链接，领取我帮你准备的万人订阅个人品牌教师模板。这是过去两年来我透过 YouTube 打造出两万人订阅频道，达到百万次观看最常用的文案脚本，现在免费送给你。具备成功特质的你，一定要尽早开始在网络上分享内容，才可以越早享受到财富自由的滋味。最后，我们来做个总结：一、教师兼职的必要性和可行性。在物价上涨而薪水停滞不前的情况下，教师透过兼职可以提升生活品质，达到更好的经济状态。二、消费挣扎与财务压力。许多人因为固定薪水面临消费增长和财务压力，如规划旅行时的成本考量，都反映着稳定收入下的经济限制。三、别把你的钱留到死，存钱是好事，但别因为存钱而失去体验当下的生活乐趣，并通过创业或兼职来提升赚钱能力而改善生活品质。四、教师兼职的挑战与限制。尽管法律允许教师兼职，但实际上他们可能因为工作忙碌、学校政策或社会观感等因素而难以兼职。五、线上课程作为副业的潜力，对于教师来说，开设线上课程是一种有效的副业方式，尤其是当这些课程与他们的专业知识相关时。在接下来，因为要准备开始高三升学季，我会投入主要心理在四七云端辅导师这个频道。如果你想知道我怎么在短时间用线上课程打造我的商业帝国，你可以到这个频道关注我，分析我的商业模式。至于艺人教育学院这个频道，暂时会比较佛系更新，有不错的内容主题就会再跟你分享。如果你有什么问题，可以到下面留言，我会一一回复你，或者跟我预约一对一的深聊，我会尽力协助。艺人教育学院帮助你实现教学自由心愿，我们下周见。